0: Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode de PIB. Ici, Florent Collin, le cofondateur du club, rentier grâce à la location courte durée depuis, euh, bah, depuis que je me suis lancé en 2019. Bah, euh, j'accompagne avec mon associé euh, chaque semaine, chaque mois, des dizaines d'investisseurs à faire de l'immobilier au rendement, c'est-à-dire euh, bah, location courte durée, Airbnb, GIT, immeuble de rapport ou colocation. Et justement, en l'épisode, dans l'épisode du jour, on va parler de la location courte durée, du Airbnb, mais plus généralement des gîtes. Hein, parce qu'Airbnb n'est jamais qu'un, qu'une plateforme, en fait. Hein, c'est devenu presque comme le mot « bic », comme le mot, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, je ne sais pas, <rire> voilà, j'avais été en, en termes le, le mot « bic ». Mais c'est devenu usuel de dire Airbnb, mais en fait, c'est un gîte. Un gîte. En gros, un gîte, c'est quoi ben, C'est que tu mets en location ton logement ou une partie de ton logement à des gens qui sont temporairement de passage, donc tu loues à la nuitée. Et en fait, euh, dans l'épisode du jour, on va se poser la question, et vraiment sincèrement, de, est-ce que l'État belge a un plan machiavélique pour détruire littéralement euh, le tourisme légite et le Airbnb On pourrait vraiment le croire, vraiment, quand on regarde euh, le... Les, news, les dernières news euh, qui sont toutes tombées elles nous sont toutes tombées sur le coin de la gueule en tant que, que bah, professionnels de location durée sur les six derniers mois C'est, euh, on pourrait vraiment croire qu'il y a une coalition vraiment alors déjà je pense qu'il y en a une on ne va pas être complotiste mais je pense qu'il y en a une qui est très avérée euh, les gîtes, Airbnb tout ça sont une concurrence jugée déloyale par les hôtels Et il y a du vrai là-dedans, il faut quand même rendre justice aux hôtels. Les hôtels se prennent des des taxes, des obligations qui sont très sévères, très très lourdes. Alors que quand tu fais ton gîte de ton côté, c'est un peu, c'était un peu, hein. c'était, je dis bien, c'était un peu le carnaval, c'était un peu le Far West. Surtout, surtout euh, en Wallonie, parce que là, moi ici, on fait l'immobilier rentable en Wallonie. Mais depuis six mois, bah, ça a changé, ça a changé. Alors, il y a eu trois gros changements majeurs et on va les aborder une bonne fois pour toutes. Parce que j'en ai, j'en ai un peu ras-le-bol de voir tout et n'importe quoi dans tous les sens. « Ah, on m'a dit que ?»« On m'a dit ci, si, On m'a dit là ?» Non, on va arrêter. On va expliquer les, je vais t'expliquer les trois choses qui ont changé récemment, et, mais qui sont très très importantes. Par contre, ça on ne peut pas le nier. La première chose, c'est une communication transparente et obligatoire. Si tu veux utiliser maintenant une plateforme comme Airbnb et Booking, que, qui sont obligatoires en fait Si tu n'utilises pas ça, ben, tu ne fais pas de business Donc on va dire que c'est maintenant obligatoire Que euh, ces plateformes-là Communiquent à l'état belge Tes, tes gains donc, Qu'est-ce que ça veut dire par là ben, Ça veut dire que tu vas, tu vas devoir payer des impôts Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça peut te paraître irréel Mais il y a beaucoup de gens qui ne déclaraient pas un bal Alors qu'ils avaient des Airbnb Qui généraient 20 000, 30 000 euros de revenus annuels Et donc qui n'étaient pas taxés Alors bon, ça c'est quand même un peu abusé Mais c'était le cas Et depuis 2022, maintenant, bah, il faut mettre tes numéros euh, nationaux, donc de ta carte d'identité. Et c'est chaque année envoyé à l'État combien tu gagnes. Et donc, ils savent te taxer. Alors, a priori, moi, je le faisais déjà. Je disais à mon comptable combien je gagnais et on était taxé. Mais il y a certains qui ne le faisaient pas. Et ça, euh, pour certains, ça va être un gros, gros levier dissuasif. Pour, on va dire, les... moi j'appelle ça, désolé, hein, mais c'est des amateurs, de dire que, ouais, je vais être taxé maintenant parce que je fais du Airbnb. Ben oui, mon gars, euh, quand tu fais de la coloc, quand tu fais l'immeuble de rapport, t'es tu es taxé. On pas pourquoi toi, avec ton Airbnb, tu ne le serais pas. Donc déjà, c'est un peu irréel d'entendre ça, mais d'accord, on va quand même remettre une vérité sur le terrain. Si tu gagnes de l'argent, même si ça fait chier, il faut le dire, ben, tu vas être taxé. Si tu es taxé beaucoup, c'est que tu gagnes beaucoup, voilà. Après, il ne faut pas déconner, hein, quand on voit ce qu'ils font avec les impôts, ça donne pas envie. On est d'accord. Mais il ne faut quand même pas oublier ça. Et donc, ça, c'est la première chose. Oui, euh, tu pourras plus éluder l'impôt et tu devras payer des impôts quand tu fais de la courte durée, comme euh, quelqu'un qui fait la, l'immobilier classique. Première chose. Mais ça, ça date de début 2022, donc ce n'est pas encore trop important. Enfin, ce n'est pas, c'est pas vraiment ça les deux points importants. Les deux points importants qui, euh, pour moi, sont vraiment un signe euh, vraiment que l'État veut vraiment euh, écrémer et rendre vraiment euh, l'accès à la location courte durée beaucoup plus complexe pour les amateurs, c'est quoi C'est d'une part la TVA et c'est d'autre part le permis d'urbanisme obligatoire. La TVA, ça veut dire quoi Eh bien, avant, et ça me semblait à peu près à moitié logique, on va dire à moitié logique, il n'y avait pas de TVA sur ta location courte durée. C'était comme un... l'entièreté. était taxé comme du revenu immobilier immobilier, mais maintenant, mais maintenant, il y a de la TVA. Alors la TVA, on va quand même redescendre, enfin on va quand même expliquer, je bois un petit coup de montée d'abord. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, est une taxe obligatoire, probablement la plus rentable de l'État belge, pour se faire, pour remplir les caisses, et en fait, elle est appliquée dès que tu vends un service ou un produit. Et en fait, l'État belge a jugé un peu bizarre que souvent dans les Airbnb, gîtes, locations courte durée, il y a des services comme le petit déjeuner, la mise à disposition des draps ou encore euh, la, l'accueil, on va dire ça comme ça. Enfin, l'accueil et, euh, et la, l'explication de la région et donner des conseils, on va dire ça comme ça, proposer des activités. Et en fait, il trouve ça, euh, il veut taxer ça en fait. Il veut taxer, c'est ce qu'il considère comme des activités économiques, des services en fait. Et il veut leur impliquer de la TVA à, euh, il me semble que c'est, euh, c'est 21%, oui, donc c'est la, la TVA full. Et donc, ça fait chier parce qu'en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu fais des petits déjeuners, si tu fais les draps ou alors si tu fais des activités... Euh, et que tu proposes un peu, un peu la région, ben, une partie de tes revenus mensuels va être, être soumise à TVA. Donc tu auras une partie, on va dire, sur 1000 euros, il y aura une grosse partie qui sera l'immobilier, une petite partie qui sera le mobilier, et une petite partie qui sera la TVA. Et ça fait chier. Pourquoi Parce que la TVA, en fait, sur 100 euros TTC, ben, tu vas devoir donner 21 euros à l'État. Donc c'est assez énorme quand même. Hein c'est assez gros. Et donc... Ça, c'est quand même un gros coup dur parce qu'en tant que particulier, tu ne récupères pas la TVA. Alors qu'en tant que professionnel, tu la récupères. Et donc, ça, c'est vraiment un coup de, Je suis désolé, un coup de pute aux particuliers qui font du Airbnb. Euh, ils vont se manger la TVA en pleine face et ils ne vont pas pouvoir la récupérer. Donc, ça, c'est quand même un coup en dessous de la ceinture. Alors, euh, soyons réalistes, ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, ça va être très difficile à mesurer. Je ne vois pas euh, le nombre d'Airbnb. Il y en a des dizaines de milliers en Belgique. Enfin, en, en Belgique. Je ne vois pas euh, qu'ils vont mettre des contrôleurs pour calculer « Ok, oui, euh, vous avez proposé le déjeuner le mardi à ces gens-là, donc vous devez payer euh, 10 balles sur les 100 euros de la nuitée. » Dans la théorie, c'est très compliqué, tu vois. À, dans la pratique, c'est très compliqué à, à réaliser. Mais, mais il faut le dire quand même que c'est une barrière à l'entrée en plus pour les amateurs qui vont être euh, un peu démoralisés en se disant « Ah, oh, mais je vais devoir rendre de la TVA. » Et eux, ils s'imaginent sur tout leur loyer rendre les 21% de TVA sur tout le loyer. Donc c'est quand même une sacrée barrière à l'entrée pour les amateurs, ce que nous ne sommes pas bien évidemment, c'est pour ça que tu écoutes ce podcast, mais ça reste une barrière à l'entrée assez importante. Et la troisième barrière à l'entrée, ça euh, c'est tout récent, ça vient de février-mars 2023, c'est l'obligation désormais en Wallonie de, d'avoir un permis de location pour un hébergement touristique quand on fait un Airbnb. Et en fait, ça, euh, encore une fois, c'est il y a du pour, parce qu'effectivement, il euh, y avait vraiment des labus. Il y a des gens qui louaient euh, des KGB en Airbnb, qui faisaient payer ça des sommes n'importe quoi. C'était limite des marchands de sommeil 2.0, qui faisaient louer ça dans des trucs insalubres et tout. Enfin, c'était chaud. Donc ça, d'accord mais obligé que tu fasses maintenant les démarches pour un permis de, d'urbanisme même si tu ne fais aucune transformation juste pour louer en touristique ça pour moi c'est dégueulasse ça euh, c'est un peu fort de café mais ça surtout c'est une énormissime barrière à l'entrée pour tous les amateurs et ça ça en fait flipper plus d'un je peux te le dire dans mon club alors que c'est pas censé être des amas, c'est, c'est, c'est des futurs professionnels ça flippe beaucoup alors j'imagine pas le monsieur, madame, tout le monde qui avait l'idée peut-être un jour de faire un Airbnb, ben là il est cassé, il est cassé, à tout jamais. Et donc, ben, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir faire des démarches administratives. Elles ne sont pas compliquées, on n'est pas sur une division d'une maison unifamiliale en, euh, en trois appartements avec une place de parking par appartement, on est loin de ça. On est sur des, divises, sur des permis d'urbanisme assez simplifiés, surtout sur des petits logements. Mais il y a quand même une inconnue en plus. On dépend d'un service qui s'appelle l'urbanisme en plus pour délivrer ça. Et bien évidemment, on va falloir payer. Donc, c'est aussi une manière pour les communes de se prendre un peu d'oseille au passage. Et donc, c'est, trois, c'est, c'est, c'est vraiment un gros, gros changement. Parce que si ça avait été des transformations, ok, je peux comprendre. Mais là, juste le fait de vouloir mettre ton âme sur Airbnb et commencer à toucher de l'argent avec ton hébergement touristique, tu as besoin d'un permis euh, d'hébergement touristique. Je trouve ça assez abusé, mais bon, c'est comme ça, c'était déjà le cas à Bruxelles, c'est le cas dans les grandes villes euh, en Europe souvent, c'est régulé, et là, ben, ils régulent ça. Et donc, ça veut dire quoi Où est l'opportunité là-dedans Parce que là, comme je te dis, euh, on pourrait se dire, waouh, le, le monde est bien sombre en 2023 pour faire de allocations pour te durer et dans la suite, mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Et je pense que pour réussir dans la vie, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, il faut être optimiste. Si c'est un trait de personnalité que tu n'as pas, je t'invite vraiment à le développer. Parce que si tu vois le, le, le négatif et le, le pessimisme partout, bah, je te le dis, ne te lances pas dans l'immo, ne te lances pas dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis un naturel optimiste. Et moi, je vois une opportunité qui est assez énorme. Les trois choses que je viens de te saisir, de t'expliquer, la transparence des, des impôts, la TVA sur une partie du chiffre d'affaires, si bien sûr tu fais n'importe quoi. Et euh, la, l'obligation d'un permis d'urbanisme, qui fait souvent assez peur, parce que c'est assez mystique, hein, l'urbanisme. On a, ils sont un peu dans leur tour d'ivoire, on ne sait pas faire grand-chose avec eux, ils nous envoient souvent chier, et donc euh, ils ont un peu un côté mystique. Mais ces trois choses-là, qu'est-ce que ça fait comme conséquence, à ton avis, chez les débutants, chez les amateurs Je te laisse cinq secondes pour y répondre. Je bois un coup de thé, je te laisse répondre. À ton avis, qu'est-ce que ça va susciter chez un tout-venant un débutant qui n'y connaît rien en IMO, qui ne se fait pas accompagner, qui ne se fait pas former, ben oui, il va abandonner. Il va abandonner. Je te le donne dans le mille. Et donc qu'est-ce que ça fait ces trois choses-là, ce combo infernal de choses là qui nous tombe un peu sur le, sur le visage Eh ben ça fait ce qu'on appelle en marketing une barrière à l'entrée qui s'élève. Une barrière à l'entrée, c'est quoi C'est un concept assez simple c'est la difficulté de rentrer sur un marché donné. Et donc là, avec ces trois choses que je viens de te citer, la difficulté de rentrer sur le marché du, de la location bah, courte durée, type Airbnb, JIT et tout ça, elle vient d'augmenter, mais pas d'un, d'un tiers ni de deux tiers, elle vient de faire 100% de difficultés en plus. Et donc je te le dis, là maintenant, il y a une grande majorité des gens qui étaient des wannabe investisseurs qui vont laisser tomber parce qu'ils vont se dire « non, c'est trop d'emmerde, c'est trop compliqué, je ne veux pas faire ça ». Et donc, qu'est-ce que ça veut dire S'il y a moins de personnes sur le marché dans le futur, les logements en touristique ben, vont être toujours demandés, hein. il n'y a pas de de problème là-dedans, en plus qu'on est dans une phase de plus en plus en tant qu'Européens dans ce qu'on appelle le slow tourisme, c'est-à-dire revenir à des logements plus proches de chez nous, plus voyager à l'autre bout du monde donc, et un peu plus, donc c'est plus écologique donc c'est dans une phase qui, qui, qui va, qui va dans, le, dans ce sens-là donc la demande en logement touristique va ne faire qu'augmenter elle ne va pas diminuer, ça, il n'y a aucun, aucun doute là-dessus mais il y aura de moins en moins de logements dans le futur et donc qu'est-ce que ça veut dire s'il y a plus de demandes que d'offres et eh ben, tu feras plus facilement des mois complets à des prix qui seront plus avantageux. Et donc, et donc si tu es un pro, si tu es au bon endroit, au bon moment, par exemple dans le club, eh ben, je peux te dire que tu vas gagner plus d'argent sur le long terme. Donc, ces choses-là, elles ne sont pas négatives. Oui, c'est vrai que sur le moment, ça fait chier. Bah, ouais, on ne tourne pas, on va pas tourner autour du pot. Ce n'est pas marrant de devoir euh, faire 3 à 6 mois des démarches à l'urbanisme avec des gens dans une tour d'ivoire qui n'ont jamais été sur le terrain et qui n'en touchent pas à une. C'est vrai que ce n'est pas marrant. Bah, ils ne sont pas tous comme ça à l'urbanisme. Hein. J'ai, j'ai un ami, Nico, si tu, si tu m'écoutes à l'urbanisme, je sais qu'il est, il est très très top. Hein. Mais il y a des communes, c'est parfois ça. Et ben bah, oui, effectivement, c'est un peu chiant. Mais ça va dissuader beaucoup, beaucoup de gens de se lancer. Et moi, je vois ça comme une opportunité. Le marché immobilier, c'est un marché immobilier qui n'est euh, pas illimité. Donc, moins il y a de gens sur le marché, mieux c'est. Et donc, c'est une vraie opportunité pour nous en tant qu'investisseurs euh, experts, en tant qu'investisseurs de qualité qui font les choses de manière euh, qualitative. Pour moi, c'est une vraie opportunité. Alors, c'est vrai, maintenant, bah, il faut, euh, faut retomber sur ses pattes. La TVA, euh, voilà, on a eu un fiscaliste qui est passé. On sait comment gérer ça. Pour tout ce qui est les permis d'urbanisme, ben là, c'est encore très nouveau parce que c'était à l'époque euh, accessoire de demander un permis d'urbanisme pour un hébergement touristique en Wallonie. Maintenant, c'est devenu obligatoire. Eh ben écoute, on va apprendre avec l'intelligence collective au sein du club. On a plein de clients qui sont en train de faire les démarches. Eh ben on va savoir faire rapidement une, une, une connaissance collective, une intelligence collective à propos de l'urbanisme slash hébergement touristique. Et dans six mois, on aura les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, et en tant que membre du club, bah, tu seras à ton aise. Quoi. Donc voilà, c'était vraiment important euh, de, de, de mettre un peu cette question sur le, sur le fil, parce que beaucoup de gens la paniquent, euh, voient euh, tout ça négatif, tout ça. Non, les gars, c'est une opportunité. Il faut juste être au bon endroit, avoir les bonnes informations, euh, être avec les, bons, les bonnes personnes, et pour moi, ça va rapporter gros dans les années à venir. Donc voilà. Pour répondre à la question, ben, est-ce que l'État veut détruire le Airbnb ben, Je pense que oui. Je pense qu'en tout cas, il veut le limiter de manière très 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 importante avec ces triples menaces, on va dire ça comme ça, surtout le permis d'urbanisme qui est assez effrayant pour les pour les novices. Et donc, je pense sincèrement que sa volonté, c'est de réduire ça. C'est de réduire ça de manière très très forte. Et dans un autre côté. Qui dit permis d'urbanisme dit on sait à 100% que cette personne-là a un Airbnb, donc on sait qu'on peut la taxer. Et donc pour moi, il y a aussi cette logique de taxation, faire rentrer de l'argent plus sur le long terme. Donc pour moi, c'est un double combat qu'ils sont en train de mener, gagner plus d'argent, et plus d'impôts, et, euh, et dissuader les gens de faire n'importe quoi, de faire les cowboys boys et d'éluder l'impôt. Donc pour moi, ça rejoint vraiment ça, toutes ces, toutes ces, toutes ces mesures-là. Et, ben, ben voilà, c'est comme ça, hein. quand le marché évolue, on s'adapte, on s'adapte ou on meurt, ben nous, on va pas mourir, on va continuer à gagner gros avec le marché de la location courte durée, on va s'adapter, on va maîtriser les nouvelles règles et on va, euh, ben, on va faire de l'argent avec, comme on l'a toujours fait. Voilà, c'était Florent, merci d'avoir écouté cet épisode, euh, j'espère que ça t'a un peu rassuré, qu'on a soufflé un coup et qu'on, euh, qu'on repart de plus belle vers un futur investissement aux location courte durée. Belle journée à toi et on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao